Bendiciones familia, gracias por tu sintonía del día de hoy. Nuestro gran deseo es que esta palabra inspire tu corazón y te desafíe a vivir cada día más cerca de Dios. Christ Fellowship te desea un año de bendiciones. Recuerda, Dios te ama y aguarda por ti cada día. Ahora, no solamente eso. Dios nos ha dado, tiene autoridad, Jesús tiene autoridad, no sobre toda entidad eh, universal, sino sobre toda entidad espiritual. Sobre toda entidad espiritual. Más adelante el 16 dice, sean tronos, poderes, principados o autoridades. El Señor tiene todo el poder. En Mateo 28, 18, la Biblia dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toma potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. En Efesios 1, 22, dijo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Él tiene todo el poder, ¿el poder de qué? De Sirios, el poder de Pollux, el poder de Arturus, el poder de, 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 de todas estas estrellas, de mi Sefai, el poder de, 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 de Canaris Mayores, el, el poder de todo. El Señor tiene mucho más y es lo único que han descubierto los seres humanos. Hay mucho más. Su Dios es, es poderoso y Él dice, toda potestad, dijo el Señor, me ha sido dada, pero no solamente a mí, yo se la entrego a usted. Así que cuando usted se levante en la mañana, usted va a decir, en la mañana Señor gracias porque me has dado todo el poder diablo ven acá bajo, las, bajo la planta de mis pies porque Cristo dice la Biblia que me apueda esto debajo de la planta de mis pies el enemigo está humillado porque yo soy la iglesia del Señor usted es la iglesia del Señor y la Biblia dice que usted está parado sobre la cabeza del enemigo así que camina en victoria párese en el nombre de Jesús usted no es una víctima usted es un vencedor en el nombre de Jesús renuncia a ser una víctima renuncia a vivir quejándose renuncia a vivir pensando esto y lo otro no, no, declaren el nombre de Jesús camine, piensen grande este es nuestro Dios y Dios mira a la tierra y nos ve con falta de fe y Él tiene todo el poder y dice que nos principados potestades, gobernadores ahora, no está haciendo diferencia si eran seres angelicales o seres también o demoníacos, ¿sabe por qué no hace la diferencia? porque no importa el principado no importa la potestad, si sea angelical o demoníaca, tanto ángeles como demonios se tienen que postrar porque la Biblia dice que toda lengua confesará lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no importa lo que sea, se tienen que humillar ante el poder de mi Señor, Jesús es el Señor Aleluya Número cuatro Tiene autoridad Sobre todo elemento natural Colosenses 1.16 Terminamos esa parte Dice porque por medio de él Fueron creadas todas las cosas En el cielo y dónde más En la tierra También en la tierra Mire, hay una historia En la Biblia En Marcos capítulo 4 Que me gusta Y esto demuestra cómo el Señor tiene poder sobre los elementos naturales también, no solamente las entidades espirituales. Y está en el versículo 35, comenzando el 35 de Marcos 4. Y dice la Biblia, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Crucemos al otro lado. ¿Cuál es la promesa de Dios para tu vida? 
crucemos al otro lado. Dios está diciendo, no solo yo voy a cruzar, no solamente tú vas a cruzar, vamos a cruzar juntos. Te doy mi promesa, vas a llegar a tu puerto seguro. Te doy mi promesa, que yo he prometido y yo soy fiel, vamos a cruzar. Ahora, Jesús estaba cansado, había ministrado todo un día en Galilea, había ministrado todo el día, estaba cansado, le dijo a sus discípulos, váyanse adelante, ¿y qué sucede? Mire el versículo 36, dejaron pues a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, o sea, las personas empezaron a seguir a Jesús en otras barcas. Y 37, de pronto se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a hundirse. Oh, oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué está sucediendo? Dios le da una promesa, pero se levanta un problema. Dios le da una promesa de que iban a cruzar al otro lado, pero se levanta ¿qué? Una tormenta. Déjame decirte, yo no conozco ninguna promesa de Dios donde no haya que pelear por esas promesas, donde no haya que pararse por esas promesas, donde no haya que declarar, orar, buscar a Dios para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. El enemigo va a traer tormentas. El enemigo va a traer tormentas a esa pobre embarcación. Y usted dirá, pero Dios mío, tú me dijiste tantas cosas hermosas, me dijiste que íbamos a cruzar al otro lado y mira dónde estoy. Estoy embarcado. Y estoy aquí, Señor, luchando, y, y ahora hay una tormenta. Entonces, hay momentos donde nuestra realidad va aparentemente a negar la, eh, la, la eficacia de las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, ellos tienen un problema. Es una situación presente. ¿Cuál es la situación presente? ¿Se están qué? Hundiendo, se están ahogando. Y escúcheme, estos, estos, y, mire, yo he predicado de tormentas más que nunca en mi vida, he encontrado varias tormentas, nunca sabía que en la Biblia había tantas tormentas. Esta es la última tormenta que he encontrado, falta otra seguro por ahí. Pero mire, esta tormenta, los muchachos estaban desesperados, y créame, no, Jesús, en la anterior, Jesús llegó caminando sobre el mar. En este caso, Jesús está con ellos, ¿cierto? Pero eh, sucede algo interesante. Jesús está durmiendo con ellos, viene una tormenta grande, los muchachos están desesperados y no es porque, ¡ay, va a caer la lluvia y nos va a despeinar! No, no, ahí no había mujeres. Ahí lo que, lo que, que estaban preocupados era realmente que iban a morir. Estaban preocupados, iban a morir. Entonces, eh, eh, hubo un momento de desesperación, hubo un momento difícil, hubo un momento donde ellos encontraron una situación bien crítica y... Esto es lo que sucede. Va a haber momentos cuando nosotros estamos en una situación prolongada, que por pasar el tiempo en esa misma lucha, en esa misma lucha, empezamos realmente a cuestionar el amor y la bondad de Dios. Y tomamos una decisión equivocada, donde nuestras circunstancias determinan nuestra teología. Nuestras, nuestro ambiente, nuestros problemas empiezan a mermar las promesas de Dios. 
nuestras circunstancias empiezan a dictaminar cómo nos sentimos en cuanto a nuestra relación con Dios y cometemos un error gravísimo porque empezamos a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que tiene el mundo y las naciones son como una gota delante de Él, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a cuestionar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es algo interesante. Había una tormenta bien grande allá afuera, ¿sí o no? Gigantesca. Pero el problema aquí fue cuando empezó a el agua penetrar dentro de la embarcación. Y muchas veces hay tormentas allá afuera. El problema es cuando las aguas empiezan a penetrar nuestro corazón. Cuando las aguas son imparables al punto que nuestro cansancio de tanta lucha, de tanta espera, de tanta oración, empiezan a invadirnos oleadas internas de duda, empezamos a sentir que nos estamos ahogando. Y cometemos un gravísimo error. ¿Por qué? Porque hay una situación presente que es respondida con un silencio aparente. Mientras ellos se ahogaban, Jesús estaba bien complacido con una almohada. Mientras ellos se hundían, y a veces nosotros sentimos que nos estamos hundiendo y estamos diciendo, pero, pero Señor, este lo otro, y llamamos a Dios, ah, y clamamos a Dios, y, y, y marcamos Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y, y empieza uno a clamar, y, y nada, eh, nada sucede, nada contesta, Dios no, te, no levanta el teléfono, es peor que el pastor. Entonces, ¿y qué sucede, señores? ¿Y ahora que estoy, estoy aquí, estoy embarcado? ¿Y tú me dijiste que íbamos a cruzar al otro lado? Y tengo una situación presente, pero tú tienes un silencio aparente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo responder? ¿Qué debo hacer cuando siento que las olas vienen a mi vida? ¿Qué debo hacer? El problema es que no solamente sucede esta situación presente, este silencio aparente, sino que empieza a haber un sentimiento aplastante, porque las aguas empiezan a invadir mi corazón. Y, y, y Dios, lo que no me doy cuenta en ese momento es que Dios me está forjando, Dios me está formando, Dios está haciendo de mí algo especial, algo maravilloso. Mire, Dios permite las pruebas para formar en nuestro corazón. Yo no sé eh, cómo le llaman en su tierra, pero cuando un caballo... Eh, Mira, a Pablo lo tumbaron de un caballo, pero algunos, no hay que tumbarlo de un caballo, algunos somos él. Esos son uno de mis señales de conquista con mi esposa. No, 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 ese no es. Ah, ese es este. Ok. Pero... Cuando un caballo, ¿cómo le llama usted cuando un caballo es novicio, es un potrillo, nunca lo han montado? ¿Cómo le llaman? A ver, los rancheros. Potrillo salvaje. Ok, ¿qué más? Cerrero. Un caballo cerrero. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese caballo? Hay que domarlo. ¿Y el caballo contribuye, colabora? No, 
El caballo, lo único que sabe es esto. Antes, cuando eras joven, ibas y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, le dijo el Señor a Pedro, alguien te tomará de la mano e irás donde no quieres ir. Entonces, el caballo, eh, cuando, cuando lo montan, lo único que él sabe es que antes él estaba feliz de la vida y ahora le ponen un peso. Y dice, pero, pero caballero, ¿qué es esto? Ok, pero, 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 ¿qué? No, no, ¿qué? Yo, que a mí, a mí, a mí no se me monta nadie. Sale el caballo, sale, se para y oígame porque le pusieron un peso que no está acostumbrado. Y, y, y a mí, ¿eh? No, güey, José. Este peso no estoy acostumbrado. No estoy, no, 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 no estoy acostumbrado. Eh, eh, no, no, no. Entonces Dios tiene que hacer algo. Entonces, el problema es esto, que, que el caballo tiene una misión en su vida. Y el caballo va a cumplir su misión hasta que aprenda su mi. Qué felices lo dicen. Su misión. Su misión. Escuche algo. Muchas veces estamos peleando en contra de aquel que quiere llevarnos a nuestra dirección, que va a cumplir nuestra misión. Y muchas veces encontramos que estamos resistiendo aún al mismo Señor. Porque le dijimos en una ocasión, cual Pedro, le dijimos, quiero sentarme a tu diestra, quiero tener una corona. Y Jesús le dijo, a mí no me gusta hablar de coronas, a mí me gusta hablar de copas. Porque tú no vas a tener coronas hasta que no, topes, no tomes la copa. Pero si tú tomas la copa que yo he de tomar, escúchame algún día, un día te tendrá de parada una corona de la vida. Así que yo quiero que aprendas a cumplir tu misión, pero también aprendas a vivir en su misión. Y cuando tú te dejes dirigir por mí, cuando tus sentimientos, cuando tu dirección ya no la tomes a tu propia idea, a tu propia concepción, entonces ahora tú podrás cumplir la misión y el plan y el propósito para que cuando camines ahí todo holgante en conquista, en batalla de victoria, ya sepas que la gloria no es para ti. La gloria es para el que te monta, para el Señor, para el Rey de Reyes, al que le llaman Osana al hijo de David, Osana al que viene en el nombre del Señor, bendito Él el que viene en el nombre del Señor y tú vas a decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del hijo del hombre porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces el problema es que cuando una situación se prolonga y la, y, y, y la barquita empieza a, a tomar, nuestra percepción de Dios es afectada. Al punto que llegamos a cuestionar el carácter de Dios. ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le dijeron? Caballero, nos ahogamos. Y tú, bien complacido, durmiendo, una siestica, eh, 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 llegamos a cuestionar. La Biblia dice que Dios es amor. 
y le estamos diciendo a Dios, Señor, me hundo, ¿acaso no te preocupa? Porque las aguas están penetrando nuestra barca. Y ¿sabes qué? En esta barca yo he andado mucho tiempo, pero ahora siento que la barca se está rompiendo en mil pedazos y las aguas están invadiendo mi corazón. Pero lo que no sabían los discípulos, que lo que sostenía su vida arriba de las mar y de las tormentas no era la barca, era el Señor Dios que mantenía, no solamente sostenía la barca, sino que también sostenía el agua sostenía el universo y que se iban a saber ellos que la tierra estaba girando a mil eh, a, a, a un millón de millas y que se iban a imaginar ellos que estaba la tierra girando a 67 millones a miles de, de millas alrededor del sol que se iban a imaginar ellos pero Jesús estaba complacido pensando ahora tengo la estrella acá la estrella ya tranquilito ahorita llamo que estas cositas del marcito de Galilea yo lo puedo controlar pero los discípulos empezaron a perder una perspectiva porque cuando hay un momento de mucha opresión, se empieza a afectar nuestra percepción y cometemos un error, cuestionamos a Dios en lo que Él ha prometido, que es fiel y verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Los discípulos van y ¿qué hacen? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ok, lo primero que hicieron es agarrar una cubética y empezaron a sacar, ¿qué? El agua, el agua, el agua, ¿sabe por qué? Porque el agua está invadiendo, y déjame decirte algo, eh, muchas veces nosotros dejamos que lo temporal nos robe de lo eterno, y una mala actitud o una persona que no le caigamos muy bien, no se quiere tirar en mucha agua, y lo que tienes que hacer tú en el nombre de Jesús, saca esa agua infectada, saca esa agua sucia, yo no voy a dejar que a mí me roben lo eterno por lo temporal, y que lo que es infinito sea afectado por lo finito, por una actitud de un ser que es polvo de la tierra, que es como el, 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 el rocío de la mañana que hoy es y mañana no es no, yo voy a sacar toda agua porque yo no puedo permitir que en mi barca existan aguas contaminadas porque el agua que se pone en la barca se contamina ¿por qué? porque deja de fluir y entonces empiezo a caer en amargura empiezo a cambiar empiezo a quejarme empiezo y déjame decirte algo cuando hay falta de fe hay queja en la boca pero cuando hay fe en el corazón hay alabanza en la boca porque te das cuenta que Dios Aleluya I need to slow down Pero algo sucedió. Los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Ok? ¿Qué hicieron next? Fueron y le dijeron, lo despertaron. ¡Ey, Señor! Nos hundimos. Nos hundimos, Señor. Nos hundimos. Por favor, Señor, haz algo, haz algo. Entonces, ¿qué sucedió? Le voy a decir algo. Escuche lo que voy a decir. Las tormentas no despiertan a Jesús porque no lo asustan. Tu necesidad despierta a Jesús. ¿Quién despertó a Jesús? Mira, la semana que viene voy a predicar de que el Señor es nuestro pastor. Y nosotros te voy a decir algo. A quien le toca despertar a Jesús es a ti. Y es hora de clamar, es hora de buscar a Dios, es hora de orar. Porque te voy a decir algo, mira las ovejas, hablando del, del, del pastor, las ovejas no tienen muchas defensas, pero tienen una defensa, de las pocas defensas que saben hacer las ovejas, es que cuando están en problema las ovejas dicen, ¡Me! 
Practica conmigo. Me estoy en problemas, Señor. Bendice. Me, Señor, no sé cómo pagar los biles, Señor, provee. Me, Señor, no sé qué hacer, Señor, necesito que, por favor, bendice. Me, protege. Me, guarda. Me, 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 me. Déjame decirte, el buen pastor va a escuchar. No tienes muchas opciones, pero tienes tu clamor. Usa tu clamor, usa tu oración. Él va a escuchar y va a atender la voz y Él va por una que se quedó allá atrás. Él va y la recoge. Después, la semana que viene vamos a hablar. Oh Dios, ayúdame. Me. Aquí hay una oveja bien buena. A ver, a ver, ¿qué fue la oveja buena aquí? A ver. A ver, a ver de, haga la buena, a ver, uh, a ver, dale mijo, sí, sí. A ver, una oveja aquí buena, a ver, a ver, uno, dos, tres. Ok, una oveja aquí buena de este lado. Una oveja aquí. Una oveja allá. Todas las ovejas. Somos el rebaño del Señor clame a él y sabe que hizo Jesús se levantó calmó y dijo que primero calmó el viento y luego calmó las aguas porque Dios va a atender específicamente a la área de necesidad porque él tiene provisión para ti no te va a dejar embarcado hundiéndote él va a levantarte pero más vale que aprendas a desarrollar la virtud de la oración el arte del clamor el arte de la intercesión porque Dios no quiere nada más darte las cosas fáciles Dios quiere entrenarte para que el carácter tuyo refleje a Jesús en todo lo que hagas y no solamente de un pescado, te va a enseñar a pescar porque Dios está en el negocio de quitar las inmadureces, las niñerías de mi vida para poder prepararme para lo que sigue adelante, porque Dios quiere confiarme más, no lo puede hacer porque no estoy preparado, por lo tanto Dios va a hacer lo que tenga que hacer para prepararme, porque Dios tiene algo preparado grande para mí no me lo puede dar y Él está esperando que yo tome un paso, abra mi corazón, diga Señor, me rindo no puedo, necesito de ti, me doy cuenta que no solamente puedo tomar decisiones inteligentes tengo que tomar decisiones inspiradas y cuando tú camines bajo su dirección oyendo al Espíritu de Dios te darás cuenta que Dios te va a guiar a pastos verdes no te va a abandonar no te va a dejar y vas a descubrir una vez más que Él es fiel que Él es verdadero y que haces bien en confiar tu vida al Señor Aleluya él tiene todo el poder. Y por último, y termino, Él tiene la autoridad sobre toda condición personal. La autoridad sobre toda condición personal. Colosenses 1.17 dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo que coherentes. La palabra coherente viene del griego sunistao que significa establecer, mantener y sujetar diferentes partes en completa unidad. Dios puede tomar diferentes partes en completa unidad. Y Él va a hacer entonces que la vida sea como coherente, que tenga que sentido, que las cosas puedan ser entendidas. Escúchenme, por 1500 años las personas 
pensaron que la tierra era el centro del sistema solar, hasta que vino un hombre llamado Nicolás, Nicolás Capernicus, y Nicolás Capernicus descubrió que era el sol el centro del sistema solar. Y por muchos tiempos los astrónomos, no astrólogos, los astrónomos no podían sacar cuentas y las matemáticas no daban, los números no daban. ¿Por qué? Porque había una concepción errónea, hasta que se dieron cuenta que es el sol el que hace que todo empiece a, a, a ser en orden y encontraron que todos sus cálculos, que todas las cosas que ahora hacían tenían sentido porque pusieron al sol en su debido lugar y empezaron a girar en órbita a ese astro celeste, empezaron a darse cuenta que tenían que poner en orden las prioridades y ahora las cosas tenían sentido. El Señor me hizo, el Señor me creó, el Señor va a hacer que mi vida tenga coherencia si yo aprendo a confiar en su autoridad, en su señorío. Me doy cuenta que Él me ha bendecido, que Él no solamente ha hecho los astros celestiales, el espacio sideral, el universal, que no solamente ha dado autoridad sobre lo espiritual, sobre lo natural, no solamente que Él es Señor por, uh, por divinidad eterna, sino que Él es un Dios personal y que va a dar coherencia a mi vida y que me va a hacer la Biblia dice en el Salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas a eso yo le llamo coherencia porque me doy cuenta que Dios está en control Dios está en control y no me doy cuenta la tierra gira pero no solo la tierra el milagro biológico alguien me envió esto y dice así Tienes 800 mil millones de células trabajando continuamente y obrando todo a tu favor en perfecta armonía. En tu cerebro tienes 13 mil millones de neuronas trabajando tan sabiamente a tu favor que si las quisieras reemplazar por una máquina tendría que ser una computadora de 70 pisos como mínimo y su funcionamiento no estaría garantizado en tus ojos Dios ha depositado 100 millones de receptores que te permiten gozar de la magia de los colores la luz, la simpatía de las personas la majestad de la naturaleza en tus oídos hay 24 mil millones de filamentos que vibran con el viento con el reír de los niños con la suave música de las orquestas, con las trépidas aguas espumeantes de un río y al escuchar las palabras amables de aquellos que te aman, puedes pasear, correr, danzar, hacer deporte, movilizarte, desplazarte, porque Dios te ha dado 500 músculos, 200 huesos, 7000 nervios sincronizados perfectamente para obedecerte y llevarte donde quieras. Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 600 millones de alvéolos purifican el aire, reciben, libran tu cuerpo de desperdicios dañinos. Tu maravilloso corazón bombea hora tras hora. 336 millones de latidos al año año tras año despierto o dormido Él no cesa su labor y pasa por la sangre impulsando la sangre a través de 100 mil kilómetros de venas y arterias que llevan y filtran más de 2 millones de litros de sangre al año tu sangre es un formidable tesoro son apenas cuatro libros, pero allí hay 22 millones de células sanguíneas y en cada célula muchas moléculas y en cada molécula un, an, un átomo, que, o átomo que oscila más de 100 millones de veces por segundo. 
Cada día mueren dos millones de tus células y son reemplazados por ese mismo número. En tu cerebro hay cuatro millones de estructuras sensibles al dolor, 500 mil detectores táctiles y 200 mil detectores de temperatura. Dios ha hecho todo eso por ti y ni te das cuenta del milagro que eres andante. Súmale a eso la familia que te dio. Súmale a eso lo loquillo que eras y te encontraste con esa chica de tus sueños en un lugar inesperado en una tierra que ni te imaginabas y ahora es tu legítima esposa añádele el milagro de la vida de los hijos añádele a eso que Dios te trajo a una iglesia y que Dios viendo desde arriba desde los cielos, de las estrellas te amó lo suficiente fue a lo insignificante y te puso nombre y te dijo eres tan importante para mí que te voy a llamar la niña de mis ojos porque te amo ¿por qué te afanas? ¿por qué te preocupas? tus hijos yo los amo más que tú tengo todo el poder para protegerlos para proveerlos me interesan a mí que ellos estén bien no los voy a dejar porque Jehová muestra su fidelidad hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que le temen y le obedecen lo único que tienes que hacer que en los tiempos de bonanza estudia mi palabra estudia la palabra para que cuando vengan las tormentas tus percepciones no cambien y tu teología no sea una teología circunstancial sino basada en su palabra el predicador Louis Giglio estaba a punto de predicar en Atlanta y se encuentra con un eh, profesor en el aeropuerto de Dallas y, y se conocieron y le pregunta ah, ¿de qué vas a predicar en Atlanta? bueno voy a predicar de la maravilla de Dios de las maravillas de Dios en el cuerpo humano y le dijo, ¡ay, qué bueno! Porque yo soy un profesor de biología molecular. Tengo un doctorado en biología molecular. El predicador dijo, ¿y de qué vas a hablar? No, todavía no tengo tan bien preparado el mensaje que digamos. Ah, pero, ¿cuál va a ser tu cierre? Ah, no sé, la verdad estoy todavía eso. Bueno, yo te doy un consejo. Que sea tu cierre, háblales de la molécula llamado laminin. Háblales de laminin. Mira, hay de 10.000 a 60.000, nadie sabe cuántas proteínas hay dentro del cuerpo, pero laminin es una molécula que adhiere a las células y las mantiene juntas. Es una, una molécula autoadhesiva de diferentes células y las mantiene todas en balance. Es como, es como el chasis de un carro, es como la carroza de un carro, como el fundamento de una casa, como la columna vertebral del ser humano. Todo tiene que pasar y todo tiene que ser ordenado por el laminin. Es más, en Wikipedia... La definición es que el laminin es vital para mantener el cuerpo unido, pues lo repara y lo mantiene coherente. ¿Qué hace Jesús en nuestra vida? Él trae coherencia. Cristo trae coherencia a nuestra vida. ¿Y qué hace el laminin a nuestra vida? Nos mantiene unidos. ¿Tú quieres ver un diagrama de laminin? ¿Tú quieres ver cómo es la molécula? 
delaminin, esta es la molécula, el diagrama, laminin, una cruz, una cruz, una cruz, y la Biblia dice en Colosenses que Él tiene todo bajo el control, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Démosle un aplauso a Dios. Puesto de pie. Dios, aquí estamos. Hemos oído tu palabra. Hemos entendido que tú tienes todo el control. Que nada hago, Señor, desesperándome. Nada hago preocupándome. Señor, la cruz es el único punto fijo, es lo único que me hace coherente, es lo único que me da sentido a la vida. Señor, Señor, ayúdame a confiar en Ti, ayúdame a depositar mi fe en Ti. Hay personas que han venido a este lugar y todavía tienen que hacer algo, tienen que conocer a Jesús, tienen que permitir que Jesús entre en su corazón para que todo lo demás tenga sentido, sea coherente. Si usted quiere invitar a Jesús, si usted quiere decirle sí a Jesús en su corazón, renunciar a un estilo de vida de pecado y decir, Señor, quiero entregarme a ti, haga conmigo esta oración allí donde está. Ore y diga estas palabras, pero de todo corazón diga, Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te declaro como el Señor, yo quiero adorarte, yo quiero vivir para ti. Jesús, recíbeme como tu Hijo. Seré tuyo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que la palabra de hoy haya inspirado tu corazón. Y si todavía no tienes a Jesús como Salvador personal y deseas caminar con Él, permíteme guiarte en una oración sencilla. Simplemente dila de todo corazón. Padre, he escuchado tu palabra. Entiendo que te necesito en mi vida. Te entrego mi corazón. Borra mis pecados y límpiame. Dame un nuevo corazón conforme al tuyo. Y déjame vivir en plena comunión contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que el mundo vea el reflejo de tu gracia sobre mí, de tu gracia sobre mí, de tu gracia sobre mí. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy y espero que esta palabra pueda ser una semilla en un terreno fértil para Dios. Que la palabra de Dios germine en tu corazón y que puedas dar fruto para Dios. Si este CD, este sermón fue de bendición, compártelo con otro. Estarás entregando vida en las manos de otro. La paz y la gracia del Señor sea contigo hoy y siempre. Bendiciones.